0: Ну что, кражоник, что, что такое, что ты хочешь, что ты хочешь, достал. Ну.
1: Это вы сейчас услышали, как редактор нашего подкаста Алексей Пономарев делится своими непростыми отношениями с котами. С котами, с котами. Со, скотами. Со, скотами. Со скотами. Ну, то, что бегемат, Ско- бегемот би- домашние животные на иврите. И,
0: в общем-то, в славянской традиции как скоты переводят. То есть скот это домашние животные. Поэтому собачка и кот это, это
1: скоты. Скоты, значит, все правильно.
0: Здравствуйте, меня зовут Максим Калинин, я шеф-редактор проекта познание и участник семинара Арамейские языки
1: лаборатории ненужных вещей. А, я Филипп Дзитко, главный редактор проекта Резамас. Наш выпуск сегодня посвящен гневу, ярости и тому, какой ответ на эту важнейшую эмоцию, переживание, состояние давали сирийские мистики. В этом подкасте мы обсуждаем, как христианские мудрецы, жившие в 7-8 веке нашей эры, отвечали на вопросы, которые волнуют нас прямо сейчас. На всякий случай предупреждаем, будьте, пожалуйста, осторожны при использовании опыта сирийских мистиков – в домашних условиях.
0: И даже не ешьте траву, растущую у гробов, если уж говорить про... Это еще что Знаете, они очень любили одно житие святого, который стал грешником, а потом снова стал святым. И вот когда он, будучи святым, совершил тяжкий грех, он 10 лет прожил в гробу, ну, в реальном гробу. Ну, в смысле, это была пещера, куда складывали кости людей, и он вошел в эту пещеру, все косточки аккуратно сложил в уголке, это прям автор жития это подчеркивает. и он жил там 10 лет, не выходя из этой пещеры, бья себя в грудь, и он питался только корешками, которые вырастали у входа. В этот гроб, у входа в эту пещеру. Исаак Сирин, и Иосиф Хазаи вот два величайших сирийских мистика это же те часто приводили в пример: и как пример покаяния, и как пример человека, который живет радикально отшельнической жизнью. И, можно сказать, они даже призвали повторить этот путь, если есть на это решимость и смелость, и питаться только корешками растущего входа, в гробу, в котором ты живешь. Поэтому мы призываем не ешьте траву растущую у гробов, не складывайте кости мертвецов в куфу, да, значит, просто кочки. Но... Да, но, 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 но про смелость, вот, которая в данном случае ставилась пример, мы поговорим о отдельно,
1: и, может быть, чему-то и призовем. Итак, гнев. Гнев, ярость. Вообще, откуда возникает эта тема? Как вы себя сейчас чувствуете?
0: Знаете, сейчас я очень умиротворен, но вообще в моей жизни часто возникает ситуация, когда у меня охватывает охватывают приступы истерического гнева, когда я не могу на эту повлиять. Мы с женой в салониках ждали автобус. В общем, автобус приехал на 6 минут раньше, чем было заявлено, поэтому мы на него не сели. Он уехал. Следующий автобус должен был быть через 20 минут. Мы пошли прогуляться по площади Аристотеля. Выяснилось, что он приехал там еще через 5 минут, и он тоже уехал, а следующего Блин. не предвидится. И меня охватило страшное чувство гнева. На кого мне гневаться? На автобус? глупый на расписание, глупо. Телефон, шара хотя полный, это мне хватило решимости не делать. И меня давно волнует вопрос, что делать в этой ситуации? Или дети, да, маленький ребенок мой там бросил мой телефон в унитаз, вот, и я понимаю, что он не виноват. Но гнев меня охватывает. Что мне делать с этим гневом? Или мой сын начинает со мной перепираться, например, огрызаться на меня, и я испытываю страшный гнев. Я понимаю, что я не могу это себе позволить. Я должен, как отец, я должен его на что-то направить, но я не могу сорваться на эмоции. Или когда мы мы слышим какие-то новости, которые нас тоже вызывают страшную ярость. Мне кажется, все мы сталкиваемся с такими ситуациями так или иначе. Но вот даже наш дорогой редактор с его котами. Ситуация та же самое. Кот не внемлет тебе, а злить у тебя будет. И у наших героев есть некоторое количество ответов. Они сталкивались а с этим. А им некуда было деваться. Если ты живешь один в замкнутой келье, живешь ли ты там 7 недель Великого Поста, вот у них есть такая практика, когда 7 недель уходить в затвор. И Сирин это описывает. Или ты живешь там годами Тебе не с кем поделиться своим гневом А поводы для гнева тоже могут быть Ты, может быть, прочел что-то не то, тебя разозлило Тебе пришло какой-то там текст, письмо, послание Они обменивались все равно сообщениями Ты разбил кувшин, единственный Из которого ты вот доставал из источника Поводы для гнева есть ты находишься в комнате, куда тебе его выместить. Есть даже легенда о том, как, значит, один монах набирал воду, а дьявол толкал кувшин, и вода разливалась. И он десять раз таскал воду из источника, таскал ее, значит, в свою келью, она разливалась, и на десятый раз он шарахнул кувшин на пол, он разбился. И тогда дьявол ему явился и расхохотался, что он его все-таки одолел. То есть вот, вот эта вот ситуация, когда ты полностью один, гнев выместить не на кого, а поводов для гнева есть, она возникала. Поэтому хотелось и не хотелось, им приходилось думать что-то, что делать в этой ситуации. Ну и в первом подкасте мы рассказали про клопов, про мочу у двери там и про прочие прелести взаимоотношений людей, которые живут несколько лет в узком сообществе. Опять же такая ситуация была. Что делать с своим гневом? Поэтому советы у них есть. они испытывали влияние нескольких традиций. С одной стороны, это была их собственная арамеоязычная традиция, а они писали на арамейском языке, да? тоже хочет напомнить. С другой стороны, они усвоили некоторые тексты, переведенные, которые пришли с греческого запада. И одним из таких авторов для них был Евагрий Понтийский, человек, который жил в IV веке. Евагрий унаследовал от античности, по античной антропологии, представление о трех частях души. Что у души есть три основных проявления. Вожделение – Ярость, да, либидо и мартидо и интеллект. Понятно. И гнев находится посередине, между интеллектом и животным началом, и действительно в этом есть свой смысл. То есть, с одной стороны, гнев может позволить потерять рассудок, а с другой стороны, подчеркивают сирийские мистики, вслед за Ивагрием, и они очень сильно развивают эту точку зрения, гнев может стать теми крыльями, на которым твой интеллект может взлететь, на котором, в принципе, весь твой опыт может подняться. Меня это очень удивило, что да, гнев это, это вроде бы что-то совершенно несовместимое. И вообще христианство описывает как как религии кротости и смирения, да, как бы, ну, как призывающие кротости и смирения. не будем исторических моментов пока касаться. И тут я читаю значит, рукопись книги: Вопрос в ответ, возьму в Есть такое у него громадное сочинение. В котором он отвечает на разные вопросы, непонятно на то ли сформулированный, то ли который он получал от своих учеников. И вот он там вдруг говорит, что созерцание творения и медитации, вот это происходит благодаря вожделению, что меня тоже удивило. А потом он говорит: а гнев позволяет подняться выше, на второй этаж созерцания когда человек видит еще дальше и видит ангелов и видит души всех остальных людей, такими, какими они есть. Я думаю: при чем здесь гнев? И вот Иосиф Хазай говорит, что гнев – это только одна сторона. Свойство яростной части души – это аминута, амин, 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 постоянство. Да, да. Аминута. Да. Ну вот к- слово аминь здесь, собственно, тоже связано. Вот, Но ну, аминь, еврейское амен, да, вот сам корень алиф-мемнун означает некую стабильность. То есть постоянство, способность довести дело до конца, способность быть стойким. Сирийские мистики связывают с тем же самым аспектом души, которому свойствен гнев – истерика и обида. И вот как раз для того, чтобы приобрести это постоянство, нужно уметь контролировать свой гнев. И Иоанн Дальяцкий, яркий мистик, старший современник Иосифа Хазаи, 8 восьмой век, он говорит, что если ты будешь смотреть в свое сердце, ты проявишь это постоянство, то ты увидишь там Бога и всех ангелов вокруг Него. И всех ангелов ты увидишь в одном и том же месте сердца, независимо от их чина, независимо от их уровня. Очень красиво. Я, на самом деле, когда читал об этих двух этапах созерцания, я это перевел на повседневный язык таким образом. Что вот есть состояние влюбленности, когда люди друг к другу испытывают по отношению друг к другу некий восторг, и это состояние влюбленность, напоминает первый этап созерцания, да тоже этап восторга, когда все остальные мысли уже не умещаются в твоей голове, ты думаешь только о предмете созерцания. Но в какой-то момент наступает этап, когда глубже узнаешь человека. Ну и так или иначе, наступает этап, когда этот восторг сходит на нет. Ну или как бы сходит на нет. <свят> Хочу сказать, некоторые женятся, некоторые так. То есть бывает так, что люди открывают друг друга еще глубже, и они друг в друге начинают видеть то, что они видели в первый период знакомства, свидания и восторга. Они видят друг в друге целый мир, который можно познавать и познавать. А бывает так, что люди почему-то не, не находят силы открыть это в себе, и любовная лодка разбивается о быт. И вот созерцание мистиков, да, второй этап созерцания это как раз тот этап, когда ты видишь глубже, когда это не просто просто восторг, а ты обретаешь ангелов в глубине себя, в глубине других. Вот, когда твоя влюбленность переходит в некую более глубокую форму созерцания. При этом сирийские мистики подчеркнули, что во втором созерцании невозможно находиться все время, потому что, значит, ты просто вот упадёшь и пролежишь до своей смерти. И вот опять же, как бы ты из второго этажа возвращаешься на первый, ты опять испытываешь этот восторг по отношению к миру, потом опять поднимаешься выше. И вот мне очень нравится аналогии с чайскими отношениями, когда, глубже понимая возлюбленного, можно возвращаться на первый этап и опять испытывать самую настоящую влюблённость юношеский восторг, а потом еще глубже его открывать. Мне кажется, эта аналогия применительна к двум этапам созерцания очень верная». Теперь, если бы вернуться к бытовой проблеме, да, что делать с собственным гневом, каким образом его преодолеть, ну, я так говорю, будто психолог, я не хочу быть психологом, и хочется делать дисклеймер, кроме того, что не нужно есть траву, растущую у гробов, хочется также сказать, значит, что мы здесь не претендуем на коучинг, ни на что другое. Мы сходим из того, что мистики отвечают на вопросы, которые задаем мы, которые, я думаю, вместе с нами могут многие другие задать, но наша цель не советовать, поэтому если я вдруг перехожу в проповедческий тон, то... Я буду это сказать, вас... шалом, да, чтобы это случилось. Да, Пинайте меня немилосердно, на вас так гневаться не буду. Что дальше Евагрий говорит? Второй частью души, вот этим самым гневом Мартида, можно управлять через добродетель, который называется мужество. Но это, собственно, не евагрийское изобретение. Вот эта четверка добродетелей, которые Евагрий в таком порядке перечисляет благоразумие, мужество целомудрия и справедливость, вот это от античной традиции да, от Платона и Аристотеля, унаследованная традиция вот, представления четырех добродетелей. Но Евагрий дает им свое специфическое понимание и говорит, что мужество – это основа всего. Трусость – это порог. То есть для евагрианской аскетики, и мне кажется, в истории христианства с какого-то момента это перестало быть очевидным. Трусость – это болезнь и трусость преодолевается воспитанием в себе яростной части души, той самой, которая свойственна гнев и истерике. И вот когда у меня возникает соблазн разозлиться на автобус, на, на, на вселенную, на детей, на что-то еще, я подумал: ну ведь это хороший евгрианский тренажер, если я умею сдержать свой гнев то я тем самым смогу преодолеть свою тревогу, свою трусость собственную. Знаете, когда мы готовились к этому подкасту, мы несколько раз переносили запись в студии. Я знал, что вы разозлитесь. У меня другая была ситуация. Вот уже, значит, завтра я должен прийти и говорить да. про гнев. Крестя сделал дисклеймер, что мы вас не учим ничему, но все равно мы о чем-то рассказываем, несем ответственность на свои слова. Я готовлюсь, собираюсь мысленно. И тут, значит, сын мой, будет мне в 6 утра. А я до этого лег в 3 часа спать. Вот, уже, даже не помню почему. Евагрия. И вот я встаюсь, не помню ли, это еще я встаю, мне страшно клонит сон. Вот я не могу, не могу пошевелиться, не могу ничего сделать. А сыном ему надо не просто, чтобы я встал, а надо, значит, чтобы я... Чтобы, и, и даже не кашу, я должен играть с ним в ролевую игру. То есть я должен включать свою креативность и придумывать, значит, вот, мои, значит, вот моя кисть моей руки, это на самом деле там жучок, который бегает, с ним разговаривает. А-а-а. Мы с ним любим играть в эту игру, там, когда мы идем в метро, вместо телефона я устраиваю мою эту ролевую игру, и мы спокойно можем ехать долго. Но когда ты в 6 утра встал, и голова не, не варит, не, не получается. Жучков, да. Да, и тут я, значит, прилег, воспользуясь случаем, что сын отвлекся, он говорит, папа, вставай! Я как-то вспомнил сразу в круге первым, как не давали этому несчастному герою после 6 утра заснуть. Да. И тут, когда сын мой начал еще и громко, демонстративно плакать, я ему говорю: Ну, что ты достал меня! И он на слово достал, хотя бы там три с половиной года, ну, он все понимает, как бы, и он очень обиделся. Он заплакал, обиделся. Я почувствовал острое чувство стыда. И вот даже не чувствую вины, а я подумал, какой я мудук. Я, значит, собираюсь сейчас говорить о гневе, и тут я свой собственный гнев не сдержал. Ну что вообще стоит мои слова? И тут я получаю письмо от Филиппа, ну не в 6 утра там, а попозже, что запись в студии переносится. Я думаю, все, вселенная дает возможность преодолеть свой гнев и что-то сделать. Срочно к среде я должен стать адекватным человеком. И тут как раз я стал эту евагриянскую модель развивать в себе. Любое проявление гнева я воспринимаю как тренажер, который я должен пройти... И стать сильнее. Опять же, не вдаваясь коучингом, который говоря о себе, мне это помогло на работе. Я вдруг, значит, стал меньше похож на вяленую селедку, вот, и, как говорят мои дети, жареную сосиску. И вдруг даже, когда мне плохо, не выспался, находишь... Не прокрастинируешь. Вот, прокрастинация, по Эвагрию это тоже это проявление грузить. яростной части души. Прокрастинация это, не, да, это, это нерешительность переступить. И вот, по мнению мистиков, когда ты развиваешь себе ярость души, не даешь себе волю гневу, это твой тренажер, когда ты перестаешь прокрастинировать. Мне это помогло. Но, значит, потом прошла неделя, я такой довольный, набросал, значит, план тезисов да. нашего подкаста. Вот, обо всем этом с гордостью написал. И тут, значит, прихожу я, уставший с работы, и сын мой говорит: Я хочу показать тебе, старший сын на сей раз, показать тебе, как. Круто катались на роликах, идем гулять, ну, сейчас девятый час вечера, там я готовлю детям ужин, и я устал. И я говорю, ну, ладно, да щас, сейчас я подумаю. Сын говорит, ну вот, ты как всегда, 8 часов, вечно обещаешь, не выполняешь. Я испытываю некое чувство вины, который, в общем-то, я вроде как говорил, как его не испытывать, и стараюсь его не испытывать, но мне обидно. Тут он начинает на меня наезжать. Я говорю, сын мой, говорю, если ты не будешь, если ты не будешь со мной спорить, то я посмотрю на твое поведение, и, может быть, мы пойдем гулять. Сын мой говорит что-то еще, и я, я, я начинает трясти. И, в общем, меня вот реально затрясло, и я понял, ну, опять, значит, вроде с младшим сыном научился, с старшим не научился. Тут, по счастью, опять я получаю письмо о том, что запись переносится. И я очередной раз отрабатываю этот сценарий с сыном, ведусь предельно сдержанно. И, и здесь, опять же, по мистикам очень четкая схема. Либо ты истерик, либо ты твердый отец. Срываясь в истерику, чувствуешь слабость. Я чувствую свою слабость. Когда я начинаю работать на евагрианском тренажере, я стараюсь быть более-менее твердым отцом. И вот, в общем-то, мне эта модель сирийских мистиков кажется рабочей. То есть не стоит есть траву, растущую у гробов. Это но нас. Да. Но отнестись к ситуации, когда ты хочешь разлиться на котов или на детей, и не можешь, потому что они-то ни в чем не виноваты, а куда девать этот гнев? И вот рационализировать его, отнести к этому как к тренажеру, мне кажется, вот это повторить можно и в домашних условиях.
1: Максима, а вот... Давайте себе представим такую вполне реалистичную, может быть, ситуацию: Иосиф Хазая или кто-нибудь из его старших или младших современников заходит сейчас в Facebook, и если Иосиф Хозяев туда зайдет, он прочитает некоторое количество новостей и Силийской мистики жили в похожей ситуации. Были, вас у вас них вас не было
0: Фейсбука, но у них были халиварные новости. И были, носители, а, да. и были носители информации, по которым эти халиварные новости передавались. И они, в общем-то, жили в эпоху страшных споров, и когда для наших современников они покажутся вообще бессмысленными, споров о количестве природ во Христе. То есть, в каком смысле Христос Бог, в каком смысле Христос человек. Вот спор этот выглядит очень абстрактным, но он вообще приводил к дроблению, был фактором территориального дробления империй, можно сказать. Но действительно, споры во многом бессмысленные. Споры о словах. Вот, прошу прощения за мою субъективную оценку, которую я сюда привношу. Бог простит. Да. Это те же самые холиварные новости вокруг Фейсбука, которым нет конца. А природу во Христе можно спорить до бесконечности. Как можно спорить до бесконечности о том, можно ли вскармливать грудью в общественных местах можно да. спорить до бесконечности, и спор в Фейсбуке тоже превращается вот именно в такой всплеск эмоций, который не имеет рационального выхода. И Исаак Сирин по этому поводу прямо говорит, не читай тексты о спорах между вероучением, не читай полемические тексты. Просто выпиливайся из Фейсбука. С этой точки зрения отключайся от подписки на эти новости, условно говоря, потому что... Ты, тебя охватывает некий гнев, выхода которому ты не найдешь. Вот с этой точки зрения Исаак Сирин не стал бы, он точно призвал бы Facebook не читать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, сирийский мистик заходит в Facebook
1: так. и читает там новость о явной несправедливости. Новость о Борисе Константина Котова. Суд приговорил его к четырем годам заключения за то, что он выходил на несколько акций. Ну, на самом деле, не за что. Просто не за что. И когда я, его Хазаев, вы и я видим эту новость и видим реакцию наших товарищей или знакомых, или незнакомых людей, мы читаем следующие вещи. Они... Так не может быть. Когда же это прекратится? Это чудовищно. Будьте вы прокляты. И все остальное. Я лично, когда читаю подобные новости, мне охватывает ярость, которая не имеет выхода. Мне охватывает гнев, с которым я не знаю, что делать. А Иосиф Казаев... Как он может прочитать эту новость? Что с ним происходит в этот момент? Если это мистик уровня Хазаи, он не испытывает никакого смущения,
0: и он видит все очень ясно. Да? Он, его не охватывает чувство гнева, не охватывает его чувство ярости и истерики. Вместе с тем он видит ситуацию, которая требует реакции. Но, опять, если брать Иосифа Хазаю, то я бы ситуацию так представил себе, что он, как церковный, ну не то чтобы иерарх, но он был раббаном, он был настоятелем двух монастырей и раббан. был наставником монахов. Да, это был термин «раббан», раббан, то есть наш учитель буквально. Очень похоже на еврейского традицию да. тоже, то есть а, там да. Рабия, да, очень похоже в этом плане эти угу. традиции, да, он написал бы послание, то есть я представляю себе, что он мог бы написать послание Католикосу, который очень хорошо дружил с халифом Аль-Махди, например, и просил бы его заступиться за этого человека. Каталикосу это, тому... это патриарх Церкви Востока. Мы видели действительно подобные вещи, хотя вообще это время было тяжело. если посчитать хронику Зукнин, хронике монастыря Зукнин, написанную Полуграмотным завхозом, за счет того, что он был полуграмотным, и за счет того, что он был завхозом, она исключительно ценна. Во-первых, тем, что через нее просвечивает разговорный язык того времени. Вот для нашего возглавляемого Сергеем Лезовым семинара в лаборатории нужных вещей это исключительно ценная хроника. Вот и Юлия Владимировна Фурман, замечательный ученый-сиролог, и занимается, там просвечивает живой язык того времени. А вот сейчас в нашем подкасте нам интересно еще и то, что там просвечивают проблемы того времени. Этот завхоз общался с солдатами арабскими персидскими. И он говорит, что вот была введена практика с клейма и указывать там не место фактического проживания, а место рождения этого человека. И за счет этого могли поймать человека на площади, значит, сказать, вот у тебя клеймо стоит. Ты родился в городе Нухадра, например. А знаешь ли ты, что у тебя в Нухадре есть имение? Ты не знаешь про это ничего, а знаешь, вот у твоего дедушки оно было. Был и там оно тебе... Я там
1: не был 20 лет. У
0: тебя на клейме написано, там родился. был я там. 20 лет. А мне все равно. Но у тебя написано, ты родился в Нухадре, я тебе говорю, что у тебя там есть имение, и ты должен тысячу дина... Дианари, Ольга. Ты тысячу динари в государству должен. Все, давай. И они тебя вяжут. <связь> Солдаты, кто у нас уже? Абасидских халифат, они тебя вяжут и ведут тебя в кутузку, и тебе судья говорит: ты приговариваешься к выплате тысячи динариев, потому что у тебя там есть имение, за которое ты налоги не платил. Но правда, ты имение уже там было, значит, его уже нет, его уже конфисковали. Но еще ты 950 динариев должен. Все, что у тебя тут есть? У нас земля, все, землю даешь сюда. Не хватает, ты и твои дети идете в рабство. Короче, пока все не отдашь, не выйдешь. И вот такие ситуации были: то есть, напоминаешь нам наши 90-е. Не только 90-е. Или, например, хватает тебя на рынке говорит. Пожалуйста, поручись за меня Мне кредит не дают, поручись за меня я, ну, Ты просто будешь для галочки, я все им отдам Тащит тебя, значит, к к кредиторам Человек получает деньги и убегает Вот прям вот, вот вот только что Вот он был при мне, вот он получил деньги И убежал, зараза такая, убежал и все Мне говорят, ты из нее поручился Он взял кредит, кредит этот на тебе Куплю жене сапоги Это просто, Леня, АО ММС то есть и вот хроника Казукни, развод страшный разводный лоха, и вот автор Хроника Зукни написывает это очень красноречиво, как это все было. То есть таких социальных проблем было множество. В текстах сирийских мистиков мы встречаемся, так сказать, с арестами, и несправедливостями другого рода. Сирийские мистики очень мешали нормальному статусу церкви в Абасидском халифате. Что я имею в виду? Я, значит, упомянул католикос Тиматеуса, который беседовал с халифом Аль-Махди Авери. Значит, католикос Тиматеус, за что я его лично очень уважаю, он, с одной стороны, не прогибается. И объясняет, почему он не может уверовать Мухаммеда как в посланника, а с другой стороны, он делает реверанс, показывает, значит, в чем ислам с точки зрения стоновожения, почему Мухаммад похож на вид пророков. То есть, он, понимая, что он рискует своей головой, очень четко выстраивает отношения с халифом. К католикосу. было важно показать, что именно его церковь, да, так называемая нестерианская церковь, как ее внешне называли, наиболее совместимы с исламским мировоззрением. Тут появляются мистики наши, да, это мощная школа, которая охватывала несколько десятков монастырей, мощное движение. И тут мистики говорят, что ты достигаешь созерцания Бога, и ты сам становишься Богом. Что это такое? Эти люди, они мешают нам да. выстраивать диалог с властью.
1: Да, это подстава.
0: Эти люди нас подставляют, считает католикос Тиматеус. Их нужно, либо чтобы они отказались от своих слов, либо нужно их отлучить от церкви, то есть передать их церковному наказанию. И, собственно, Иосиф Хазая и Дальяцкий, два наших героя сегодняшних, и не только сегодняшних, а также более ранний автор Иоанн Помейский, были преданы Анафиме, видимо, уже посмертно, Ну, и в Хазай может быть и при жизни. А их тексты должны были изыматься из монастырей. Пример репрессии, которым подвергается человек, что его отлучают, его книги изымаются из монастырских библиотек. То есть, ты знаешь, что тебя не будут читать. Не будет памяти. Это довольно сильная репрессия. То есть, если угодно, наши мистики были, ну, не то чтобы диссидентами. Они, во всяком случае, не ставили себе цели быть диссидентами, но они оказались диссидентами, которых подвергали преследованиям. Они писали тексты, они полемизировали. Были люди, которые, видимо, от них отказывались их предавали. Потому что Осифа Хазая был ученик Нестории Нухадерской, который написал житие этого Осифа Хазаия. Мы об этом в Нестори Нухадерском мало что знаем, но мы, в составе 50-го письма Каталекос Тиматеуса, видим апологию, которую прочел Несторий Нухадерский перед тем, как стать епископом Нухадре. Другими словами, ученик Иосифа в какой-то момент от его врага Каталекоста Тимотеуса получил епархию. И он, чтобы прежде чем вступить в эту должность, отрекается. Но когда мы читаем, от кого отрекается, не Сори Нухадерский, мы в этом тексте его отречения узнаем взгляды его учителя
1: Иосифа Хазаи. То есть для того, чтобы получить модный, красивый, прекрасный какой-то приход он отрекается от своего учителя. Судя по имеющимся свидетельствам, получается таким образом, что он получить даже не приходит, а стать
0: епископом, получив про епархию, он отрекается от своего учителя. Пишет что... большой пост в Фейсбуке про то,
1: что что-то нибудь похорошело или...
0: Ну, про это мы не знаем, но после Католикоса Тимотеуса, после его смерти, пришел патриарх Ишобарнун, ну, и Барнун, буквально Иисус Новин, по имени библейского персонажа, который был как раз последователем Осифа и он все эти анафимы снял. За как всегда бывает, после периода репрессий приходит другой период. Может быть, Несторий в этот момент почувствовал свободу и стал говорить, да-да-да, я учитель, я ученик очень... Осифа Хазаи, да-да-да, я носитель традиции. Может быть, все было как-то иначе. Но вот у нас сохранилось два текста, где он свидетельствует верность, и где он отрекается от него. Кроме того, в прошлый раз я рассказывал про рабана Афнимарана, который был мистиком тоже, который достиг этого опыта, судя по его текстам, вот его очень таким загадочным сотницам. И описывает Фома Маркский, как его вынесли. Просто монахи взбунтовались против него, свергли его с настоятельства, положили его на носилки вынесли его с погребальными песнопениями, имея в виду, что все он умер он больше никто, он не наш соратник, не наш гражданин, вынесли его с монастыря, выбросили его на пастбище для осляд. То есть они его с бесчестием тоже выгнали с его должности. Что делает Тафнемаран? У него не было Фейсбука, был бы у него Фейсбук, он бы ничего не стал писать, судя по их мистической доктрине, да? Он ничего по этому поводу не пишет, но он пошел и основал новые монастыри, и от этих монастырей еще сильнее его учение стало распространяться. Вот это пример действия, то есть он просто собирает братьев, основывает новый монастырь. И Андальяцкий, когда он уже от старости не мог жить в отшельничестве, он возвращается к ученикам, и он тоже уже будучи пожилым человеком, он поднимает монастырь, да, который был практически заброшенным. То есть сирийские мистики для меня это призыв к действию. Когда он живет в келье, он умирает для мира, как бы он подчеркивает, что они умирают для мира и ни с кем не общаются, ни на что не реагируют, ни на политические события, ни на личные, ни на что, ни на какое оскорбление, ни не все ни себе, ни другому. Но когда жизнь этих мистиков выбрасывала из их келей, они показывали пример того, что нужно действовать. И просто действовали и меняли реальность теми способами, какими они могли это сделать. И, как мы уже упоминали, они следовали доктрине Федора Мусуистиского по которому изгнание из рая не было наказанием. Оно было волей Бога, чтобы человек вышел из рая и начал уже возделывать землю дальше. Поэтому оборотная сторона сирийской мистики – это призыв к действию.
1: Это и есть мужество, о котором мы говорили.
0: Это проявление мужества, решительность действия. То есть вот, например, Исаак Сирин, он не пошел бы, видимо, на городскую площадь и не стал высказываться бы. Но вот я, например, его последователь, молодой сирийский мистик, который хочет следовать по стопам, и я думаю, ну как же так? Я не буду высказываться... В защиту Котова или кого-то еще, потому что Исаак Сирин учил не вмешиваться в политические дела. Но тут я думаю, оглядываюсь в свою душу и думаю, а ведь если я буду смотреть, вот сейчас я смотрю в себя взглядом честным, да, Евагрианским, я вижу, что у меня есть помысл трусости. Я-то на самом деле просто боюсь это сделать и ссылаюсь на опыт Исака Сирина. Нет, я так делать не могу. Сирийские мистики, следуя за Ивагрием, требовали мужества. Подразумевается, что твоя мотивация не трусость, а наоборот смелость. Ну и в общем, для того, чтобы идти в пустыню, бросить все, нужна была смелость. Раз так, если я пока что еще не достиг уровня Исака Сирина, и я не могу полностью отрешиться от всего, я вижу себе помысл трусости, я должен его преодолеть, и я должен выйти. Ну там, если я в своем монастыре или я иду в городе, если я ношу какое-то священное звание или имею полномочие говорить, я выхожу и говорю, безсмеляя рахман и Рахим, да, во имя Бога милостью и но это правда по-арабски, но они уже переходили на арабский тогда, говорю, я свидетельствую как христианин, что этот поступок несправедлив, что насилие в отношении к людям, высказывающим свое мнение, нарушает границы христианской этики. То есть, ну, это тот вариант событий, который я могу себе представить в данном случае, о чем мы сейчас, Филипп, с вами заявляем, пользуясь тоже, что у нас есть некая трибуна и некий микрофон. В то же время, как я уже сказал, могу представить ситуацию, что настоятель монастыря, который не живет в время в безмолвии, но еще коммуницирует с внешним миром, написал бы письмо в поддержку через католикосу или напрямую халифу. Ну и с третьей стороны, как я уже сказал, что даже самые затворнические из мистиков, когда их изгоняли, они так или иначе действовали.
1: Это тот способ превращения казалось бы, бесплодного и несчастного, обреченного гнева в какую-то новую субстанцию, а именно в мужество. Да, потому что мужество – это
0: добродетель, ротожительной части души, которая отвечает за трансформацию трусости в смелый поступок, истерики в ровный, спокойный, даже не гнев, а жест наставника, когда внутри ты спокоен и не подвергаешь соблазну, обиды в какой-то поступок, направленный на преображение реальности. Да,
1: то есть это та модель, которая вытекает из сирийской мистики. Ну что ж, возьмем себя в руки, попробуем закончить этот разговор, хотя мне бы хотелось предложить. О чем поговорим в следующий раз? Ну, мы уже
0: решили, что будем говорить о проблеме несправедливости и зла. Как они объясняли наличие зла в мире,
1: при том, что Бог есть любовь. Да. Вот. Я попробую за это время смастерить свой маленький евагорийский тренажер, как его называть? Евагрианский. Uh, да. Евагрианский, да. И расскажу, получилось ли это. До скорого. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев продюсер Лиза Марантиде, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы, Максим Калинин и Филипп Детко. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты. Так и сирийских мудрецах смогут узнать еще больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать в мобильном приложении «Радио Привет, это снова я, Филипп Дзитко. Пока мы готовили этот эпизод к выходу, пришла новость – Срок Константину Котову сокращен до полутора лет, то есть приговор ему смягчен. Это хорошая новость, но Константин по-прежнему находится в тюрьме и сидит там ни за что. И, увы, содержание наших эмоций остается прежним, мягко говоря. Впрочем, теперь мы знаем, что с ними можно делать. А еще можно написать Константину Котову письмо поддержки. Проще всего это сделать, зайдя на сайт «Росузник». Там все очень легко и доходчиво объясняется. До скорого!